0: O podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo caminho.
1: Aqui a gente surta porque precisa
0: mudar. A gente surta porque a gente quer mudar. A gente surta quando percebe a complexidade
1: dessa mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar. E percebe que o mandorinha não faz o verão sozinha. E se você, você se reconhece, reconhece nessa loucura, loucura toda, toda vem venha surtar, surtar com, com a gente. gente. Tô... Ah! tô surtada.
2: Você está ouvindo o quarto episódio do EcoSurto, o podcast mais surtado que você já escutou sobre a temática
1: ecológica. Eu sou a Má Benini. Eu sou a Carol. Eu sou a Má Fê. Eu sou a Má Camargo. Hoje nosso tema será a solidão empreendedora. O que passamos como empreendedoras e educadoras ambientais? Vamos contar tudo sobre nossa experiência até aqui. E com certeza um só episódio será pouco você irá se identificar e vai querer trocar com a gente. Então, fique até o final. E depois, vai lá no nosso Insta e bora comentar suas percepções. O
0: Instituto Rede Mulher Empreendedora realizou entre setembro e outubro de 2020 uma pesquisa com empreendedores e a gente queria compartilhar aqui alguns dados para apimentar nossa conversa. A pesquisa mostra que 48% das empreendedoras entrevistadas estão entre 35 e 50 anos seguida de 25% entre 25 e 34 anos, que são basicamente as nossas idades aqui. Na distribuição geográfica, temos 44,7% das empreendedoras no Sudeste e 20,3% no Nordeste. A pesquisa também constata que empreender é uma atividade solitária. 75% dos empreendedores tomam as decisões estratégicas de seus negócios sozinhos.
3: Outra pesquisa importante da gente olhar é a GEM, Global Entrepreneurship Monitor, e que aponta que quase 90% dos empreendedores iniciais concordam, total ou parcialmente, que a escassez de emprego constitui uma das razões para desenvolver a iniciativa empreendedora com a qual estão envolvidos. Da mesma forma, pouco mais da metade desses empreendedores dizem que fazer a diferença no mundo, contribuir para um mundo melhor ou algo do gênero, foi um dos motivos que os levaram a empreender.
2: Na mesma pesquisa citada pela Carol, o Instituto Rede Mulher Empreendedora, eles fizeram uma pergunta sobre o impacto da pandemia nos negócios e apontam que 20% dos negócios liderados por mulheres tiveram paralisação completa das atividades, sendo que quando perguntado para os homens, a resposta foi que 16% tiveram as atividades paralisadas por completo. Bom, como a gente está vendo, a questão do empreendedorismo é super complexo, a gente tem muita coisa para conversar. E aí, meninas, eu já trago a pergunta aqui para vocês. Qual é a história de cada uma de vocês com o empreendedorismo? Como que vocês chegaram até aqui?
3: Bom, eu posso começar, é... até porque eu acho que a minha história é menos convencional e, enfim, não está muito relacionada com os dados da pesquisa, então eu já vou começar polemizando. Mas, é, para começar, assim, eu nunca sonhei em ser empreendedora. Nunca foi uma coisa que eu quis ter um negócio. Eu, às vezes, vejo muita gente falando assim, que ah, eu sempre quis ter um negócio próprio, eu sempre quis... É, ser dona do meu próprio negócio e tomar as decisões, eu nunca quis Eu fui executiva de empresa multinacional por 15 anos Toda a minha, minha jornada até chegar lá foi estudando para trabalhar em grandes empresas multinacionais Então desde a formação na faculdade até as formações de idiomas e etc Sempre foram nesse caminho Nunca tive a intenção de, de ter meu próprio negócio Apesar de ter convivido por muitos anos, dentro de casa, com o empreendedorismo. Minha mãe teve empresa por quase 30 anos. Eu, inclusive, trabalhei na empresa dela por alguns anos. Comecei minha vida profissional na empresa dela. Eu nunca tive esse sonho de ter a minha própria empresa. De ser a minha própria chefe. Eu gostava da falsa segurança do, do mundo corporativo, né? De saber que todo mês aquele salário vai pingar ali. De ter a segurança do plano de saúde, do plano odontológico. Mas... Ao longo desse caminho, eu comecei a sentir nos últimos anos que o contexto que eu vivia ali estava muito descolado das coisas que eu acreditava, dos meus valores. É, eu trabalhava numa empresa de ciência de dados no varejo, alimentar principalmente. E aí eu me via tendo discussões sobre como vender mais refrigerante, por exemplo. Né, ou como crescer algumas indústrias nas quais eu não acredito em absoluto. Então, isso começou a ser um incômodo muito grande para mim, e tudo isso aconteceu em um contexto de uma mudança de gestão muito grande na empresa, em que eu me via ali sofrendo assédio moral, passando por uma série de situações que, de repente, eu comecei a pensar que o meu salário não pagava aquilo, sabe? Que não fazia sentido eu estar ali e, e comecei a me questionar. A princípio eu imaginava que eu ia só trocar de empresa Ou trocar ligeiramente de área de atuação Mas quando eu comecei a fazer um processo de coaching, inclusive Que foi muito legal para mim Eu acabei percebendo que o buraco era mais embaixo Que eu realmente estava muito descolada daquilo que fazia sentido para a minha vida Naquele momento E aí eu comecei a pensar em alternativas Foi aí que o empreendedorismo apareceu como um caminho possível e aí eu comecei enfim a estudar a fazer cursos de empreendedorismo é, pesquisar sobre esse mercado até digo assim que comecei por dois, dois caminhos diferentes o primeiro foi estudar a questão de empreendedorismo e o segundo foi descobrir o que eu gostava de fazer porque eu já estava num processo de, de ali tão complexo tão tão dolorido com com a minha relação com o mundo corporativo eu me sentia tão consumida pelo trabalho pelo pela minha rotina ali que eu nem eu não tinha mais hobbies eu não sabia mais o que eu gostava de fazer eu não tinha mais tempo livre né eu me sentia totalmente consumida ali para aquela rotina então eu fui nesses dois caminhos primeiro estudar empreendedorismo e o segundo descobrir o que que eu queria fazer da vida né o que que era que eu gostava de fazer de fato quais eram minhas paixões quais eram as coisas que me moviam e nesse caminho de estudar empreendedorismo eu descobri que eu odiava a ideia do empreendedorismo que eu estava estudando. Eu, eu cheguei a fazer alguns cursos, fiz inclusive um curso mais longo no Sebrae, e que para mim foi a gota d'água. Assim, eu descobri que realmente aquele universo não tinha nada a ver comigo. tava totalmente, continuava muito descolado dos meus valores, na verdade, era uma uma mini réplica daquele ambiente corporativo que eu vivia, que me fazia muito mal. Então, eu não queria replicar isso. E foi nesse caminho que eu encontrei esse, esse conceito de negócios de impacto social, negócios socioambientais, é, negócios regenerativos, que foi o que me deu uma luz de que, putz, pode ser esse o meu caminho, né? É, e aí eu comecei a estudar e, e pesquisar sobre isso. E casou muito com o, que, o, o nicho que eu queria trabalhar, com que eu identifiquei, que eu gostava, que era a questão do, né, das, das hortas agroecológicas, é, a divulgação da agroecologia como um, um, uma forma de, de cultivo, a difusão da agroecologia no ambiente urbano. E aí as coisas acabaram se casando aí muito bem. Só que nesse caminho... Aconteceu a pandemia, né, <risos> para todo mundo, e acabou sendo um caminho muito solitário, porque, enfim, aí a gente já não tinha mais os eventos presenciais, já não tinha como conhecer outras pessoas que faziam o mesmo tipo de jornada. E aí eu acabei me sentindo muito só nesse processo Eu realmente não tinha outras pessoas Na mesma área com quem trocar ideias Com quem aprender das experiências Eu gosto muito dessa interação Eu aprendo muito mais pela interação Do que pelo, pelo estudo individual O né? estudar sozinha Então, para mim, foi muito, era muito importante Encontrar essa rede né? Me conectar com outras pessoas Que tivessem os mesmos valores E buscassem esse mesmo tipo de empreendedorismo né, em que, que a nossa empresa fosse uma ferramenta de transformação daquilo que a gente acredita, né, em, em direção àquilo que a gente acredita. Para ser só mais uma empresa que funciona dentro de um contexto capitalista, para gerar é, lucro pelo lucro e crescer e ter um monte de funcionários, não era o meu caminho, não fazia sentido para mim. E aí eu, eu acho assim, acho que a história não acabou, né? eu acho que está tá em processo ainda. A Verdi hoje tem um ano, um pouquinho mais de um ano, e tá longe de ser ainda o ideal ou o que eu gostaria que ela fosse. Eu acho que é um caminho que não tem fim, assim. Mas, pelo menos agora eu já sei a direção. Então, é, essa é a minha história até aqui. Acho que ainda tem muitos, muitos capítulos pela frente.
2: Não, só falar que lindo, Mafeda. Adoro a sua história. Vai lá, Carol. É
0: engraçado, né? A gente repensar, assim, nas coisas. É, eu não acho que em proporções, né? Que eu não venho no mundo corporativo, assim, mas é, em proporções diferentes, mas o caminho foi mais ou menos o mesmo. Porque eu também nunca pensei em empreender. Eu sou formada em geografia e desde o estágio no último ano da faculdade, eu trabalho com consultoria ambiental. Então eu fui trabalhar com uma outra geógrafa, né? E a empresa era super pequenininha. E, meu, eu gosto muito de aprender, assim, então era um mundo, quando eu estava na geografia, eu não queria dar aula, então eu fui buscando outros caminhos e eu sabia que eu queria trabalhar com a área ambiental. É, então, quando surgiu o estágio, foi super mega blaster, assim, eu logo voltei, era em Ourinhos, eu estudava em Ourinhos, então eu tive que voltar para São Paulo, porque o estágio era em São Paulo, eu terminei. Eu já tinha terminado as matérias, consegui fazer a distância. E assim, gente, uma bomba de muito conhecimento, assim, foi muito bom, muito bom. E eu fiquei com ela por cinco anos, né? Depois eu fui efetivada e fiquei com ela por cinco anos. Mas assim, muitos questionamentos, eu sou muito crítica, né? Então eu questionava, depois de um tempo, né? Quando passa da fase da, do aprendizado... E aí você já cai na, mais na rotina do dia a dia dos, dos trabalhos. Você começa a se questionar se aquilo é realmente o que você realmente quer fazer, né? A gente mexia muito, olha que loucura, a gente mexia muito com casos de supressão de vegetação para construção de casa, condomínios. E aí chegou uma hora que eu falava, cara, por mais que você estivesse fazendo tudo dentro da lei, que tem compensação, que tem... Eu falava, gente, não não bate, a gente ia nos lugares lindos, que eu falava, isso aqui tem que virar uma unidade de conservação. E eu estava lá trabalhando, porque eu tinha que ver se daria para suprimir tal árvore e tal. E aquilo começou a me incomodar muito. E eu sempre tive uma questão muito forte na faculdade, eu fiz um trabalho né, com coleta seletiva no município de Ourinhos, tive um projeto de Recebi bolsa, né de extensão universitária, e eu sempre tive uma coisa muito forte com resíduos. Então, chegou uma época que eu falei assim, não, eu preciso de outra experiência, eu quero trabalhar com resíduos. E eu fui para uma empresa, eu saí de lá, fui para uma empresa, eu dou risada, porque, gente, é muito louco, que construía aterro sanitário. então de... Ai, Jesus. Então, tipo, a, o, o projeto principal deles era a elaboração implantação, a elaboração do projeto, né, para implantação de aterros sanitários. Óbvio que minha cabeça deu um tilt muito grande, eu fiquei dois anos lá. Eles não tinham só isso, né? A gente tinha também fazia planos de sustentabilidade para os municípios, planos de saneamento básico, essas coisas. Mas assim, óbvio, né, que a minha a minha cabeça dava uns tilts, assim eu falava: "Cara, não é isso aqui também não". <risos> Aí eu fiquei dois anos, saí e voltei para o meu antigo trabalho, que eu me dava muito bem, né? Com a dona, a gente, eu sabia todo o serviço, tinha uma facilidade, enfim. Então eu voltei a trabalhar com ela. A gente tinha várias propostas que acabaram não vingando. E eu continuei muito infeliz, assim, por mais que eu tinha certeza que eu, da minha volta para lá, eu falei não eu não conseguia, ainda não tinha conseguido é, ligar né, os pontos, mas assim, eu falei, cara, não vai dar para eu ficar também aqui. Não é isso que eu quero, é, eu preciso renovar mesmo. Mas assim, a gente persiste, né, gente? Porque a gente não tem certeza de nada, então são várias questões que a gente pensa e que a gente acha que vai mudar, que vai fazer diferente, que vai não sei o quê, enfim. E eu acabei ficando lá por mais dois anos. Aí o que eu fiz? A gente juntou, eu me preparei, eu e meu marido, a gente se preparou, e eu falei assim, não, Fernando, eu vou ficar um tempo sem fazer nada, para eu decidir, para eu estudar, para eu ver o que, que eu vou fazer, porque senão eu vou viver nessa crise infinita para o resto da vida, né? Aí eu larguei tudo e fiquei né, no auge do meu privilégio né, de poder fazer isso. Durante um ano eu fiquei sem, sem trabalhar pensando só no que eu iria fazer, então eu fiz muitos cursos também, fiz muitas coisas, e aí eu fui descobrindo também esse outro universo de trabalhos com impactos sociais, negócios socioambientais, é, regenerativos, né? Fui, assim, numa outra gama de trabalho que antes, que tem tudo a ver com a área ambiental, mas que não estava ali na minha rotina antigamente. E aí, com o tempo, eu ainda não tinha certeza, porque assim quando você começa a trabalhar com consultoria, todo mundo acha que você vai querer ser consultora algum dia e você vai ter a sua empresa. Então, desde o início, meu próprio pai falava, você vai montar a sua consultoria. E eu, tipo, abominava a ideia. Eu nunca quis também. Só que aí, depois, eu estava um ano parada e tinha uma menina, a Tereza, que é minha sócia, uma menina, a Tereza, que ela também estava infeliz no emprego dela. A gente se conheceu em um desses empregos e aí ela saiu, a gente começou a conversar e ela super animada falou: "Vamos, vamos montar então nosso plano de negócios, e vamos montar nossa empresa". E eu falei: "Beleza". Já tava um ano, né? Eu também precisava ir correr atrás, né, do, do prejuízo, né, de ficar parado também. E aí eu peguei e falei: "Beleza, vamos montar". E a gente montou tudo, estruturou a Caeté. A gente não queria ser uma consultoria ambiental normal. Então, na verdade, o nosso portfólio ele é uma consultoria em sustentabilidade, né, voltada mais para a gestão de resíduos, e a gente tinha o braço da, de, de programa de ações socioambientais, né, que era a parte que, para mim, era a mais legal, assim, que brilhava meus olhos, que é, né, ainda, é que a gente veio a pandemia, então mudou muita coisa, que é onde a gente traz treinamentos, ações né, em praças, parques, enfim, a gente tinha uma variedade de, de projetos que acabaram sendo impactados muito fortes por causa da pandemia. O nosso... A Caetela surgiu no início do ano passado. Então, gente, foi tipo... A gente criou a empresa três meses depois, a gente estava no meio da pandemia sem poder sair de casa. Então, óbvio que a gente sofreu N... N... Né, problemas que não estavam aí na nossa, na nossa cartela de opções. Mas, assim, que fluiu super bem. A gente conseguiu se manter, a gente conseguiu alguns negócios, só que aquel, aquelas questões que a gente mais queria, que era o de contato né, social, de trazer essa, esse processo da educação ambiental, os treinamentos, eles ficaram um pouco paralisados. A gente até conseguiu fazer alguns, mas foram totalmente impactados né, nesse processo. A gente está aí, já faz, vai fazer quase dois anos, né? um ano e nove meses agora. A gente já está remodelando tudo, porque é isso que a Mafia falou. Eu acho que não tem um não tem um começo, meio um fim, não tem, é tipo, é um processo, é diário assim. tudo que a gente pensou que está no nosso portfólio, a gente já mudou, a gente atende clientes de outros tipos, né? A Caeta, ela é voltada mais para empresas por enquanto. Então, a gente agora está passando por uma remodelação, porque nesses dois anos a gente já aprendeu muita coisa né? do que a gente realmente quer, o que a gente não quer, ou qual o caminho que a gente quer seguir, o que, que a gente vai tirar definitivamente. Clientes que a gente não quer aceitar, sabe? Porque eu acho que tem muito isso também, você faz uma revisão de tudo. Eu acho que a nossa a relação de, de, da sociedade também muda, porque a gente vai aprendendo muito uma com a outra. São muitos aprendizados, um processo longo, assim, e árduo, e diário, então, e a gente vive em uma metamorfose, a gente muda, os nossos gostos mudam, tudo vai se transformando, a gente vai aprendendo coisas novas, né? Então a gente tá aí, nessa caminhada, igual a Marfê falou, assim, é um processo, a gente vai indo, temos muito a aprender ainda, muitos passos para dar, e vamos sobrevivendo um dia de cada vez, nesse mundo louco do empreendedorismo, né?
2: Eu queria comentar uma coisa, a gente é muito interessante as histórias que a gente conta e ouve hoje em dia. A pessoa vai contando e tal, aí, aí é isso que chega aquela frase: e chegou a pandemia. É, tipo, é muito interessante porque aí, aí parece que todo mundo chega num senso comum porque aí todo mundo sabe o que que é, né? O mundo inteiro viveu isso, está vivendo, né? Então, ah, aconteceu isso, isso, isso Aí todo mundo vai acompanhar Chegou a pandemia Tipo, tá Entendi.
0: Entendi. Ou seja, né? Nada seja. saiu como
2: planejado é, é, é. <risos> Exatamente <risos> Todo mundo já entende, eu achei muito legal ver todas as histórias. E no caso, no nosso nossos quatro casos aqui, a nossa história está muito conectada com a pandemia, né? Surgiu um pouquinho antes de, da pandemia ou durante, né? Então, assim, tem tudo a ver, né? Assim, empreender em pandemia, né? Tem isso também. Então, gente, nossa, é, como eu até comentei antes, né? Para mim é um processo terapêutico aqui, tá podendo contar para vocês, né? Minha história empreendedora. Não sei se eu já contei assim de algum jeito, então, para mim é muito interessante também me ouvir aqui. Não sei se eu já tinha pensado em empreender. Eu acho que, de certa forma, sim. Quando eu trabalhava em empresa, né? Então, eu trabalhei por mais de 10 anos. 10, deu quase 11 anos numa empresa também de consultoria ambiental. Mas acho que, no fundo, eu sempre me imaginava, assim, empreendendo, sabe? Sempre achava, nossa, tipo... para mim, eu acho que tinha essa cara de, 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 de sucesso, assim, sabe? Do nível mais alto de sucesso. Não, o momento que eu vou ter o meu negócio. Então, acho que, no fundo, eu visualizava. Não era tão, tão assim, claro para mim. Mas eu acho que eu visualizava um pouco isso, assim, né? Mas ficava ali também, arrastando com a barriga, naquele lugar de conforto ali, né? De ser, de ser empregada e tal, tinha também tinha um bom salário, ficava ali naquela zona de conforto, e aí foi quando, naquela coisa, né, gente, bate os 30 anos, né, você começa assim, acho que ter mais noção aí do que, né, que que eu sou, para onde estou indo, quem sou eu nesse, nesse mundo, né, então acho que foi aí essas crises dos 30 e tal que eu comecei a, a repensar, né, e aí eu trabalhava numa empresa de, de consultoria ambiental, que nem a Carol, né, com, com processo de licenciamento, e aí, que nem você falou, uma assim, que é, você falou que, que trabalha, se viu trabalhando para vender refrigerante, né? Você falou, caramba, eu também vi assim, né? O licenciamento, você está trabalhando para que o cara destrua, né? A questão da supressão da vegetação, né? Você está contribuindo por cara ir lá e suprimir a vegetação, né? E fingir que tá tudo bem, né? E eu fui me dando conta disso, assim, né? Então foi muito louco como. Sei lá, às vezes eu acho que eu demorei um pouco para perceber isso, mas também assim, cada um no seu tempo, né? Então aí por volta dos uns 30 anos eu tal, fui percebendo isso e falei, gente, não, peraí, não, eu quero estar desse lado, acho que existe um outro lado, eu quero estar do outro lado, né? Mas aí, como sair disso, né? Eu planejava, não, vou fazer um ano sabático, aquela coisa, né? Vou sair viajando pelo mundo. Enfim, só sei que nesse meio tempo, gente, bem quando eu tava assim, tentando tomar coragem, né? Ver o que eu ia fazer, para onde que eu ia sair, o que eu ia fazer. A empresa acabou me transferindo para trabalhar no interior de São Paulo, num projeto assim, que aí eu falei, meu, eu lembro de eu falando com uma amiga minha, eu tenho medo de gostar, olha isso, eu tenho medo de gostar, porque eu sabia que eu precisava dar um passo diferente, sair daquele mundo corporativo, só que eu tava indo para uma outra pegada, né, no, no interior, sair daquele caos de São Paulo, de ter que pegar o ônibus todo dia, né, eu ia para uma coisa, então eu falava gente, e agora, né, e aí de fato foi isso, eu acabei me prendendo por mais três anos na empresa, nesse momento, porque eu consegui dar um respiro, né, trabalhando num, num, nesse projeto tal, que foi super é, enriquecedor, mas ainda tava ali. E aí, no final desse processo, em 2018, eu consegui falar, não, agora... Agora eu vou me desvencilhar, né? Agora tá na hora aí. Eles estavam mandando um monte de gente embora, né? Eu falei, opa, vamos lá. E aí, né, fui, fui mandada embora, fui desligada e me via assim precisando ficar sem fazer nada mesmo que nem você Carol falei, não agora deixa eu ficar assim ó paralisada no sentido de deixa eu respirar e ver que o que que eu manifesto né o que que eu quero de fato fazer né e gente aí é isso né 2018 cuidando da minha casa aí me, me conhecendo né nos meus hobbies né também o que que é o meu hobby o que que eu gosto de fazer então eu fui tentando fui experimentando né marcenaria artesanato ia fazer coisa voluntariada de horta de, de voluntário de horta enfim fui experimentando várias coisas e, e aí, eis que vem a frase? E chegou a pandemia! <risos> né? Enfim. Nesse... Ah, não, e aí antes, em 2019, na verdade, antes da pandemia, né, eu fiz um curso que, que assim, para mim, foi uma das coisas que mudou a minha forma de pensar, de, de entender é, o, o, essa possibilidade de um negócio social, né, de impacto social, de algo criativo, de de entender o seu propósito no mundo, que eu fiz esse curso, que é, na verdade, dois, né? Eu fiz uma, uma pós em pedagogia da cooperação, que tem uma pegada totalmente diferente. Então, você fazer uma pós-graduação, que normalmente as pessoas enxergam como ah, é algo que vai te trazer mais dinheiro para o seu negócio. Não, ali era assim, como você é uma pessoa melhor para o mundo? Como você faz as pessoas cooperarem? Então, assim, nossa, já bugou minha cabeça ali, já, já, já mudei muita coisa. Depois, em 2019, eu fiz o Guerreiro Sem Armas, que é um processo também de mobilização comunitária, maravilhoso, de engajamento social. E aí, gente, assim, tava nas nuvens, cheias de sonhos, lá a gente trabalha, né? Os sonhos, que que é o sonho, que eu sonho, o que é o meu melhor pro mundo, né? Faça o mundo que você quer agora, assim. Então, eu vim vi muito com, essa, com esse é, brilho nos olhos, mesmo, assim, que eu precisava nesse momento, né? E aí é isso, 2019. Então, nossa, vamos lá, vamos fazer, né? Não, não, não. Aí é isso, né? Pandemia, né? Que... <risos> aí você... ah, né? Nesse momento eu tinha me juntado, então, com, com mais três amigas. A gente chegou a formar um negócio, que era o Amora Terra, que era também para trabalhar com projetos sociais e tal, né? nesse meio tempo. E aí a pandemia, né, foi dando aquela desestabilizada, não, não, não. e a gente foi vendo mesmo o que, que a gente vai de fato conseguir fazer, né? Realmente nesse momento que não podemos sair. E a gente foi percebendo também essa incompatibilidade, que nem você falou, Carol, de, de objetivos. Cada uma ali, no fim, a gente queria coisas em comum, mas cada uma com um viés diferente e tal. Enfim, então a gente foi levando isso em banho-maria, boa parte de 2020, né? E aí, quando foi no meio do ano passado, mais ou menos, a gente falou, nossa, acho que cada uma tem que seguir o seu rumo e tal. E foi quando eu fui conseguindo entender o... o, o, o sei lá, acho é que eu estou entendendo até hoje, né? O que, que eu quero manifestar para o mundo, o é que eu quero fazer e resolvi, então, empreender sozinha, né? Falei, não, então deixa eu criar algo meu que eu vou, de fato, conseguir colocar com a minha cara, com o meu jeito. E deixa eu ver o que é isso. Deixa eu descobrir. Então, assim, eu sempre... Já conversei com vocês algumas vezes que eu, eu tenho mais uma gêmea. Então, assim, eu cresci sempre muito que, sem entender quem que é Marina, assim, sabe? Quem é Marina Benini, assim, sempre muito atrelada ao, ao, ao outro, né? Então, 2018, vir morar sozinha e construir a minha casa, foi nessa... Construir minha casa, assim, né? Fazer as coisas aqui. Foi nessa busca. E aí, depois, eu me percebo é, criando né, um negócio sozinha Percebi que eu tinha que me desvincular das, das meninas no sentido também de olhar para o que eu quero de forma individual, né? E aí é muito legal para esse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de, de, de criação do que eu quero ser para o mundo, mas ao mesmo tempo vem os desafios todos, que a Mafê falou de, de estar sozinha, né? Então, assim, hoje para mim é muito, é muito legal me ver nesse lugar, podendo expressar o que eu quero, mas mas a gente precisa do outro, né, para troca, né, e aí a pandemia também, empreender sozinho ainda em pandemia, morando sozinha, a gente, eu sou sozinha, ah, e aí fudeu tudo. Então é isso, um pouquinho.
1: <risos> Podia falar essa palavra? Ai, muito bom, ficou muito bom. Excelente! E eu acho que é isso, né, acho que a pandemia tem, tem né, o... Hoje em dia a gente fala... Eu sempre falei, antes da Valentina, depois da Valentina, e acho que também tem agora antes da pandemia e depois da pandemia, porque é uma referência para todo mundo, né, mas é muito bom ouvir as histórias, né, como a gente se conecta, né, acaba se encontrando de alguma forma, e eu acho legal também até voltar na pesquisa que eles falam lá que mais da metade das pessoas, né, acabam empreendendo para contribuir para um mundo melhor Então acho que é muito disso né, Que tá na história de cada uma de vocês E aí eu vou contar agora a minha né? Gente, eu sempre fui aversa A empreendedorismo, tá? Meus pais são empreendedores A gente sempre viveu um looping Lá em casa, tem dinheiro, não tem dinheiro Tem serviço, não tem serviço E aí eu queria ser Assalariada, né? Desde pequena pensando, Nossa, eu quero ter um emprego Quero ter salário no final do mês Quero, quero ter o um as zonas de conforto, né? E eu imaginei isso para mim. Então, trabalhei em vários lugares, né, mas foi no Senac São Paulo que eu fiquei por quase 16 anos. É, diversas áreas eu passei dentro desses 16 anos e eu me encontrei dentro da coordenação de empreendedorismo do Senac São Paulo, né, em 2010 eu fui trabalhar lá na sede do Senac com empreendedorismo, é, cuidando das competições, incentivando as pessoas a empreenderem, criando cursos para que as pessoas pudessem é, empreender, foi uma experiência fantástica, né, Passei a dar mentoria, tinha conexão direta com a rede Mulher Empreendedora, o Sebrae, e todas as, na verdade, todo esse universo, toda essa rede de empreendedorismo. E foi aí que eu comecei, então, lógico que com o conforto de ser, né, uma funcionária CLT dentro de uma grande empresa, com todos os benefícios, eu também comecei a empreender. Então, em 2010, eu criei o Nossos Peludos, foi quando eu tive, foi num primeiro curso fora do Brasil, né, na, na Babson College. Que eu conheci esse termo, né? Negócios sociais. A gente nem falava socioambientais. Eram negócios sociais, onde você não precisava ser uma ONG para você fazer o bem. Né? Você podia ser uma empresa. Né? Eu falei, gente, que fantástico isso. E voltei para o Brasil com essa ideia. Porque eu já ajudava animais abandonados, eu já coletava dinheiro com familiares e amigos para comprar ração e levar em ondas. Só que eu podia transformar isso num negócio. Então foi assim que eu criei os nossos peludos em 2010. E aí foi indo. Então eu continuei no conforto. Do... Nossos peludos, aí não vou contar a história porque é muito longa, mas os nossos peludos passou por várias transformações ao longo disso, é, e em 2015, como eu já não estava só satisfeita com os nossos peludos, eu criei o Planta Feliz, porque eu também já produzia é, adubo em casa com a compostagem que eu, que eu fazia, e eu passei a vender o composto, esse adubo que eu produzia. Em 2016, eu resolvi ser sócia de uma clínica veterinária, e em 2017 nasce a Valentina, então, 2017 também é um antes e depois da Marina na questão do empreendedorismo. É, primeiro porque eu saí da sociedade da clínica veterinária para poder ter o meu, meu final da gestação né, e ser um pouco mais tranquilo. Parei com os nossos peludos e também com a planta feliz para me dedicar. Né? E falei, não, só o Senac está suficiente. Quando eu volto da licença maternidade, eu descubro que não. Não quero estar tá tão distante de casa né? é, que eu precisava pensar em outras coisas. Que sim ganhar dinheiro é importante, mas existem outras coisas que trazem a felicidade. Sei, estamos no mundo capitalista, né? Então eu preciso do dinheiro para manter a Valentina na escola, alimentação, tal. Mas que eu pudesse criar outras formas é, disso tudo. Então, com em conversa com Adriano, que hoje em dia é meu marido e sócio, né? A gente foi repensando a nossa vida toda, de que forma a gente poderia fazer isso, é, manter o conforto da casa, né? Na uma das conversas lá, o Senac é, não me desligou, mas conseguiu uma... Eu acho que até anotei aqui que a na fada da Mabenini, né, ela fala que continuou prendendo né, com essa mudança. E foi mais ou menos isso. Assim. O Senac me prendeu por mais um tempo com a mudança da sede, da coordenação de empreendedorismo, que eu amava fazer isso, me trazendo para a coordenação de curso na unidade do Largo 13, onde era a unidade mais próxima da minha casa. Eu acho que assim, não tira o valor do que eu fazia porque educação eu acho que é o futuro, eu trabalhava com jovem aprendiz, então assim, eu amo muito toda essa parte que eu fiz, mas eu não me via tão feliz ali, eu queria ter mais tempo com a minha família, mais tempo em casa, e aí com a chegada da pandemia, né, foi um fechamento de um ciclo também dentro do Senac, né? e eu fui desligada em junho de 2020, e foi quando eu comecei a trabalhar, né? eu vou dizer que eu comecei a trabalhar só para mim, né? Então, eu tinha ainda os nossos peludos, que aí eu também comecei a dar um up nos nossos peludos. Mas a planta feliz começou a crescer muito mais. E aí, gente, são escolhas que a gente faz o tempo todo na vida. Com o aumento da ração, aumento dos ingredientes para fazer brownie, que era... O, o, né, o nosso peludo sobrevivia da venda do brown parte do dinheiro ia para alimentar animais abandonados e outra parte para manter a empresa foi quando eu resolvi fechar o nossos peludos né então ele não vou dizer fechar mas ele tá ali adormecido ele era um braço dentro do meu MEI né para quem gosta dessa parte jurídica e contábil e eu foquei no, no, no planta feliz eu gosto muito de, de trazer a questão também da autossabotagem e eu vou deixar aqui como pergunta para vocês por que que eu digo isso porque eu também eu me via é, atirando para todos os lados né? então ah, eu tenho o Senac, eu tenho nossos peludos, eu tenho a Valentina, eu tenho o Adriana eu tenho meus pais, é, e tenho Planta Feliz e quando eu comecei a focar no Planta Feliz, nessa escolha que eu fiz eu me vi assim, tipo vai crescer, né? tem que crescer mas também me pensei, mas será que eu quero que cresça? será que eu quero sair de MEI e ir para um ME? Será que eu quero uma licença ambiental né, na CETESB, provando que eu estou fechando esse ciclo e que eu estou trazendo benefícios porque eu sou um negócio socioambiental e eu quero né? Então, assim, gente, não é fácil chegar, né? Hoje eu quero isso, pode ser que amanhã eu não queira mais, e tudo bem, né? Vida que segue, né? Desde que a gente esteja tranquilo com isso. Então, hoje em dia, eu quero que, discutir um pouquinho hoje com vocês assim, essa questão da, né, agora essa, da autossabotagem. Como que vocês lidam com isso, né? Vocês conseguem enxergar também no negócio de vocês essa questão? Eu super enxergo,
2: gente. Eu super enxergo, né? Como a gente tinha falado... O meu, o meu nome é procrastinação e o sobrenome é autossabotagem, né? Porque eu sou super dessas de, de, sei lá, né? Às vezes eu fico pensando, será que a gente tem medo de ser feliz, né? O, que que, o, o quanto que tá, sei lá, para mim, acho que é muito esse lugar do empreendedorismo de, ainda de uma forma meio romantizada, né? De que, nossa, quando eu conseguir fazer aquilo que eu quero, vai ser muito legal, aí eu vou ser feliz, e isso traz, um, traz uma cobrança também, né? Traz um peso, uma responsabilidade, e aí você vai, eu me vejo muito assim, né procrastinando, procrastinando, e, e tudo vem na frente, menos o, aquilo que eu quero fazer, né, parece que tudo atropela o que você quer fazer, e aí no fundo é uma auto-sabotagem, mas tem, acho que eu tenho aprendido a daí aí, gente, depois de tantos meses aí, né, de pandemia, de tudo isso, acho que eu tô, eu acho que eu posso dizer hoje que eu tô num momento de, de renascimento, assim, do meu negócio, que é o a eco, né, e aí... Fez nove meses, né? Agora, dez meses que eu criei, aí a minha amiga que falou que ah, agora ele tá nascendo, né? Ele tava sendo aí... Tava na, na gestação, agora tá nascendo. Então, acho que eu tô aprendendo aí a, a autossabotagem não acabar com o que eu quero fazer, né? Ai, eu sou igual.
0: <risos> o meu marido fala que meu sobrenome é autossabotagem e a Tereza, que é minha sócia, também vive mandando umas coisas, porque eles acham que eu me autossaboto muito, assim... Eu tenho um problema grande com essa que eu falei, né? Que eu sou muito crítica com tudo e eu sou muito crítica comigo também. Então, eu nunca acho que o meu trabalho tá bom. Eu acho que isso para o empreendedor é muito difícil, porque a gente se cobra muito e a gente gasta muito mais tempo e a gente não fica feliz. E é muita desculpa para cá, desculpa para lá. Isso ele nem precisa. Desculpa. Eu, eu tenho uma, uma coisa muito forte. Então, eu sofro muito dependendo do trabalho, antes de entregar. E eu acho que isso tudo era muito amenizado quando eu não era a dona do, do rolê, sabe? Quando eu era empregada. Eu acho que era mais fluido para mim na época. Eu não sei se era porque eu tinha... Eu era subordinada né, a alguém, então sempre passava pelo aval da pessoa tudo que eu fazia, então eu acho que contava muito. Então eu fazia, se passava, né? eu tinha uma certa tranquilidade. E agora no, no, com o empreendedorismo, assim, com a Caeté, nossa, eu me pego muito agoniada com tudo. Assim. E eu acho que, eu não sei se isso é comum para todo mundo, mas... É, talvez é o peso da responsabilidade né que eu acho que conta muito talvez minha minha personalidade que já não que é né tem essa essa criticidade muito forte e aí isso tudo influencia muito no andamento da empresa com certeza porque assim para você dar um passo né quando eu perco dias pensando para você fazer um negocinho sabe então é complexo, assim, a, a Tereza, que tem uma paciência de jó com a minha pessoa. <risos> Obrigada, Tereza, se você escutar isso. <risos> é, porque é difícil, assim, ligar, sabe? Porque eu acho que no empreendedorismo você tem que ter uma objetividade, né? Que para mim, às vezes, eu ainda me pego... Essa objetividade, ela ainda não existe muito, sabe? ela Eu tô melhorando, eu acho que é um processo, cada um tem o seu tempo, eu acho que depende muito também do serviço, sabe? Que a gente vai fazer, depende do cliente, depende de N fatores, assim, né? Que, que influenciam. Mas acaba influenciando muito no andamento, então às vezes parece que eu tô a, sabotando mesmo o andamento da Caeté, assim. Então é muita terapia de
3: muita terapia para tratar aqui. É, eu acho, assim, essa questão de, de autossabotagem, é, eu acho, na verdade, que vem do, também do, de uma coisa que é o que me faz surtar, na verdade, né? E trazendo um pouco o nosso surto aqui também do, do tema do podcast, com essa coisa toda de empreendedorismo, que é o, a grande ilusão que é vendida para a gente, né? É, o empreendedorismo, nesse contexto que a gente vive, ele é vendido como uma grande ilusão de que você vai é, ganhar muito dinheiro, você vai trabalhar só com o que você gosta, é, você vai só fazer as coisas que você gosta, né? Então, por exemplo, no meu caso, trabalho com, com hortas, etc. Então, não dá, não. Empreender é um jeito de passar o dia inteiro fazendo horta, mexendo com plantas e ganhando muito dinheiro com isso, ganhando rios de dinheiro com isso, né? É, e essa ilusão é vendida pra gente. E, e aí, na hora que você começa a empreender, você percebe que, na verdade... Aquele trabalho que você ama fazer é uma pequena parte da sua rotina. Né? E aí você entra num processo que precisa existir de autoconhecimento profundo para você entender como não se autossabotar em alguns momentos, né? do ter que fazer coisas que você não gosta, para que o seu negócio caminhe como você gostaria, né? para que você consiga fazer o impacto que você quer fazer com aquele negócio, você vai precisar fazer atividades que você não gosta. E normalmente elas vão ser a maior parte do seu tempo enquanto empreendedora. Então, como entender o, o, como lidar com isso, né? lidar com esses, essas armadilhas da nossa cabeça, de que às vezes levam a gente para essa coisa do putz, mas eu precisava estar tá ganhando dinheiro, ou putz, eu precisava estar tá fazendo isso diferente, ou é, ah, meus, meus amigos todos estão. Então ganhando rios de dinheiro e eu estou aqui contando moeda porque meu negócio ainda não decolou. Conseguir lidar com esses, com esses processos todos é uma atividade difícil, assim é uma coisa que né, a gente não se prepara quando pensa em empreender. E aí eu, eu acho que às vezes a gente tem que pegar um pouco mais leve também com a gente mesmo, porque a gente fala muito de auto-sabotagem, de procrastinação... Mas, cara, às vezes a gente está só cansada, né? E está tudo bem estar é, tá cansada de vez em quando e precisar fazer uma pausa. É justamente por essa coisa dessa ilusão que é vendida do empreendedorismo como a solução para todos os problemas, como caminho para ficar milionário, como caminho para trabalhar com aquilo que você ama, é, a gente esquece que, em especial, quando a gente fala do empreendedorismo feminino, a gente está falando de múltiplos papéis de... Jornadas duplas, triplas, quádruplas, dependendo do contexto, né? Mesmo nós quatro aqui, que somos extremamente privilegiadas dentro desse contexto de empreendedorismo e, e de família, de renda e etc., é, já vivemos jornadas duplas, triplas, quádruplas, né? Então, imagina quando esse caminho do empreendedorismo não é uma escolha, né? não é uma opção, é, é o único caminho possível, né? A gente comentava, falava no começo aqui sobre a questão de, das, das mulheres que perdem o emprego depois se viram mães e que aí o empreendedorismo acaba sendo o, o único caminho possível é, ou das tantas mulheres que não têm uma qualificação profissional altíssima é, e por isso tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho formal e aí o empreendedorismo acaba sendo a solução né então tem, tem muitos cenários dentro do, do, quando a gente fala de empreendedorismo eu acho que a gente precisa ser um pouco mais gentil com a gente também quando se julga procrastinadora e autosabotadora. que às vezes a gente só precisa realmente descansar um pouquinho.
1: Acho que até porque, né, acho que, assim, me questionam muito, assim, ah, também tem uma fala que é meio que padrão, assim, né, quando você empreender, você vai ter mais tempo, né, você vai ter o seu tempo, você vai fazer o seu tempo. Não, gente, quando você é empreendedor, o cliente, manda mensagem 11 horas da noite e você acorda às 5h30 da manhã, que foi meu caso essa madrugada. Eu fui dormir às 8, porque eu durmo cedo, mas ele me mandou às 11h32 e hoje de manhã, quando eu acordei, já tinha me perguntado. Tipo, você não vai me responder? Poxa vida, eu tenho que dormir também, sabe? Assim, eu não sou uma máquina. Então, acho que também tem os dois lados, né? da gente não se cobrar tanto, e sim, eu tenho meus horários, por isso que no WhatsApp Business está dizendo para você, olha, estou fora de horário, né? Assim que possível eu te retorno. Também porque a gente está nesse mundo tão louco, né? Então, as pessoas também acham que a gente tem que ter o mesmo ritmo de uma máquina, né? E não é. Enquanto eu ouvia vocês falando né, dessa pergunta que eu coloquei, acho que vale colocar uma coisa também que, que a Mafê colocou e me incomoda muito, é um surto que eu tenho, que é a questão é, da mulher, né depois da maternidade, a, praticamente a única opção, e eu já ouvi isso de outras pessoas, que a opção é empreender. Gente, a gente tem que parar de romantizar é, o empreendedorismo. Né? Quando você é mãe e tem uma criança pequena, você também não consegue né? Você não consegue empreender porque. A não ser que ela vá para a creche, para a escolinha, e aí você vai ter um tempo e se dedicar a empreender. Passei por isso na pandemia. Né? Foi lindo ter a Valentina em casa, eu nunca estive tão próxima dela, tirando os três primeiros meses, porque com três meses e meio ela foi para a escola, né? é, e eu voltei a trabalhar. Depois da pandemia foi uma nova adaptação. Só que chegou uma hora que você falou assim: meu, peraí, eu preciso trabalhar. Né? Aqui em casa a gente fazia turnos. Né? Então de manhã o Adriano trabalhava e eu ficava com ela. À tarde, eu trabalhava e ele ficava com ela. Poxa, mas e o momento que a gente ficava junto, né? Os três. Praticamente não existia, porque daí misturou sábado, domingo. Então, a pandemia teve coisas positivas, né? Mas também muitas de adaptações, de que a gente tem que rever algumas coisas aqui em casa. E aí, eu tava vendo também anotei na, ouvindo vocês falando sobre a realidade e expectativa, e eu quando criei o meu, a minha saída do mercado de trabalho para empreender junto com Adriano, é, a minha expectativa assim era de romance, né, eu falei, nossa, então agora eu tenho meu marido e sócio, tipo, a gente vai dar beijinho, a gente vai passear juntos pelo bosque aqui no sítio, né, que a gente ia nadar em rios de dinheiro, que ia ter vários clientes, e qual que é a, né, a realidade <risos> da, da situação? Ah, eu tô rindo, Mali. <risos> constantes, porque assim, tipo, um quer uma coisa, outro quer outra, e eu tenho que tentar separar para chegar em casa e falar assim, não, tudo bem, ele falou isso do post do Instagram, não tem nada a ver com o nosso jantar, né? Ah, ele falou isso do comentário que alguém fez no YouTube, não tem nada a ver com a roupa que eu tô usando. Gente, somos mulheres, né? É, então essa é uma realidade. Contando moeda. Eu anotei isso, o Mafê falou, né? Então, tipo, o nosso negócio ainda não decolou, tá decolando. Como que a gente faz? Gente, vai contar moeda, sabe? Assim, aqui, ah, mas eu vejo lá, né? Tipo, Steve Jobs, eu vejo as histórias. Não, vamos, vamos cair aqui na real, né? Vamos aprender no Brasil e vamos ver qual que é a real do Brasil, né? Sem ficar imaginando. Bom, outra coisa, né? Vários clientes. Que eu já a
3: ter... Ah, a gente quer virar um Steve Jobs? Essa é a pergunta, né? precisa se questionar, o que que significa virar um Steve jobs? Será que a gente quer chegar lá? Será que esse é esse o caminho? Eu, pelo menos, hoje não quero. Quando eu reflito sobre o que eu quero fazer com a minha empresa, eu não quero ter centenas de funcionários, eu não quero virar voltar a ser uma gestora de empresas como eu fui durante 15 anos, que foi o que me fez largar o um corporativo, né?
1: Então, e essa é... pergunta é muito boa, porque assim, a gente tem que ser exemplo, né? Então assim, eu na época do Senac eu gravava vídeo com os alunos contando das experiências empreendedoras em vez de mostrar é, Steve Jobs, né, ou qualquer outro empreendedor, a gente começou a falar de Steve Jobs, mas assim, é, qual é a realidade? Né? A realidade é de quem? Eu, por exemplo, eu pegava alunos que tinham saído do SENAC, seja do curso técnico, da graduação, né, ou da pós, e que estivessem empreendendo para contar a sua experiência. E é isso, gente, hoje em dia, eu achava que eu ia ter vários clientes, eu tô ensinando as pessoas da importância da compostagem. Eu estou ensinando as pessoas que elas não devem enviar os resíduos para o aterro e que ela deve ou compostar na casa dela, ou fazer assinatura, ou ver a horta comunitária que tem a compostagem junto, perto de casa. É, é muito mais difícil do que a gente imagina, né? Então, antes de empreender, tem que se programar, sim, né? Tem que estudar, tem que pesquisar e tem que conhecer empreendedores ali da sua região, da sua cidade, né? O que é o real e não os, os únicos que deram certo, assim, os poucos, né? que saíram de uma garagem de uma casa e deram super certo. É isso. Essa questão de desromantizar o empreendedorismo é essencial porque ele vem
2: maquiado mais uma vez, né, pelo capitalismo. Acho que isso é bem importante da gente falar assim. Para mim é o que me surta. Então queria muito dividir esse surto com vocês. Como ele é uma mais uma estratégia do capitalismo para para nos fazer é, ser a, a força trabalhadora, né, desse sistemão? Então, o estigma que está por trás, né, o grande paradigma, é que você vai ser patrão. Né? Então, muitas pessoas vão para o empreendedorismo se vendo, ah, agora eu vou ser o patrão, né? agora eu vou ser o dono da empresa e vou ter muito dinheiro, vou ter meus funcionários, você se coloca naquele como ser empregado, é menor ser patrão, é, mal, é melhor, é, é maior, enfim, e você visualiza aquilo. Né? Então, é, é, é interessante a gente observar o quanto que isso ainda é um paradigma, né, eu acho que a gente tá num momento em que tá começando a mudar mesmo, com os negócios que a gente está falando de impacto social, negócios criativos, a forma como nós quatro aqui, cada um do seu negócio, já vê de uma forma diferente, acho que não é o objetivo de nenhuma de nós aqui ser realmente Steve Jobs e ter empregados, né, mas é algo para a gente trabalhar nessa desconstrução, então, além de tudo, né, dos nossos empreendimentos, é trabalhar nessa, nessa desconstrução, de que, de que eu quero ter uma mega empresa e crescer, assim, que cada vez que alguém fala comigo qualquer coisa, assim, ai não, porque quando você tiver vários empregados e quando o seu faturamento não sei o quê, eu falo, tipo, não, não é nada disso, eu só quero, né? O meu propósito aqui é exercitar o meu propósito de vida, né? Colocar a minha energia vital e algo que faça sentido para o mundo para mim. É só isso, né? Não, tô, não quero faturar, não quero ser rica, né? Eu só então...
3: quero que da minha arte, né?
0: É,
2: como <risos> é uma isso.
3: professora de humanas que somos. <risos>
2: Total, total. É isso aí. Aí ah,
0: eu, eu penso igual também, assim, eu acho que essa desconstrução é muito importante, né? Qual é o propósito do que você está fazendo? Né? Eu acho que tem que ser, eu não sei, para mim, né? Eu vejo isso como algo que vale muito mais do que o quanto eu vou ganhar. É óbvio que a gente vive dentro do sistema, né, gente? A gente pensa também no no valor né? que a gente precisa receber para manter a vida e tal. Mas o propósito, assim, para mim é o que brilha mais os olhos, assim, sabe? Você ter a certeza de que você está indo para o caminho que você acredita é o mais importante, né? É o que, é o que deixa a gente feliz. Então, é, é, mas é uma desconstrução muito grande, porque você tem muito medo também, né? Do que vai vir, do que você vai conseguir se sustentar, o que, que você vai conseguir fazer, como vai ser, daqui a eu, como canceriana, né? Que eu sempre falo, que eu sempre visualizo já, como vai ser minha aposentadoria. <risos> então você tem todos esses medos que estão, né, culturalmente enraizados, né, do que é realmente, qual é a vida que você quer levar, você precisa realmente ter essa vida de trabalhar é, 12 horas por dia e dormir e não viver direito, ou se você tem dinheiro não consegue gastar porque você não tem tempo, mas se você tem tempo, né, essa coisa do, você tem tempo e não tem dinheiro para gastar, mas como que Funciona? Você precisa gastar tanto dinheiro? Qual é o Quanto dinheiro você precisa também, né? Acho que são N questões que o empreendedorismo tem que trazer também para ele fazer sentido, né? Porque se a gente for no empreendedorismo normal, que é colocado para gente desde o que o capitalismo é capitalismo, a gente está ferrado,
3: né? É para mim, Carol, esse é o grande desafio, assim, é, é justamente o que eu o que eu comentava com a questão do, do empreendedorismo como um processo de autoconhecimento também, porque para mim empreender foi uma alternativa para levar um estilo de vida diferente, em que justamente eu não precisasse trabalhar tanto para não Precisar ter tanto dinheiro, é, né? então construir uma vida em que eu não precisasse de tanto dinheiro, para eu não precisar trabalhar tanto, para eu poder focar naquilo que fazia sentido para mim, sem ter tanta aquela pressão do, do ganhar dinheiro. Mas é muito difícil isso no contexto que a gente está inserindo. Né? É, eu frequentemente me pego nesse gatilho de, putz, eu preciso trabalhar mais horas para poder escalar meu negócio, para poder ganhar mais, mais dinheiro. E aí a hora que eu começo a fritar nisso, que eu falo, não, pera, calma, não, não foi por isso que eu fiz a escolha que eu fiz. Então, como que eu reequilibro essas decisões todas que eu tomei? Né? A gente estava é, falando aqui no, antes de começar a gravar sobre a questão de descanso, né? O quanto. Pra, eu sempre fui muito workaholic, então essa coisa do parar o fim de semana, parar o feriado, ou às vezes até. Né, tirar proveito da maior, de uma das maiores vantagens de você ter o seu próprio negócio, que é pensar, bom, vou me organizar para não precisar trabalhar na segunda-feira e tirar esse dia de folga se eu quiser. Para mim, isso é uma coisa extremamente difícil. né? Eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito mais dificuldade hoje de me desprender do meu negócio do que eu tinha quando eu trabalhava em empresa. Né? Então, isso para mim é um desafio muito grande e requer o tempo todo estar tá voltando nesse nesse exercício de pensar por que que eu estou fazendo isso? Por que eu fiz essas escolhas? Né? Onde eu quero chegar com elas? E aí hoje de manhã eu, eu dei de cara com uma frase da Brené Brown, que, é a que escreveu o A Coragem de Ser Imperfeito, que eu adoro, que fala, que liga muito com isso. Ela fala que requer coragem dizer sim para o descanso em uma cultura onde a exaustão é vista como símbolo de status. E eu acho que isso resume muito a, talvez, o, o caminho que nós quatro aqui escolhemos, né? Decidimos seguir quando escolhemos empreender. E é uma, uma coisa que eu tento voltar muito, assim, fazer esse exercício de refletir nisso. É, quando, quando parar, quando dizer não... Eu, recentemente, fiz uma, uma mudança grande de estratégia, por exemplo, de mídias sociais, porque eu estava me vendo exausta, escrava do, do, do meu Instagram, do meu... Sabe? Da minha necessidade de produzir conteúdo... E aí eu, eu comecei a fazer essa, essa reestruturação justamente para poder ter mais tempo, ter mais respiro, né? Então, é, eu acho que é, é importante quando a gente busca esse empreendedorismo com um propósito diferente, a gente fazer esse exercício de parar com alguma frequência, inclusive, e retomar o, o, os motivos pelos quais a gente escolheu esse caminho, sabe? Porque realmente é muito difícil é, não cair nessa nessa armadilha da, do né ah, eu sou procrastinadora ou eu não dou conta ou eu preciso fazer mais, ou eu preciso ganhar mais dinheiro. Então é esse é um
1: surto que eu queria dividir.
0: É um processo, né? E é o autoconhecimento, é tudo. Falou tudo, Manfé.
1: E eu e eu, eu tenho voltado muito nessa porquê, o porquê, né? Então, por exemplo, contando moeda, né? Eu tô tipo, será que eu fiz, isso? né? A gente se questiona mesmo. É, será que eu fiz a escolha certa? E aí, sim. né eu, Nossa, gente, eu tenho cada dia mais certeza que sim. Né? Eu prefiro contar moedas e estar vivendo o que eu estou vivendo. Né? Quem me segue lá no meu Instagram pessoal, fala assim: Nossa, mas você está recolhendo cocô dos jumentos? Tipo, sei lá, outro dia, semana passada, acho que eu publiquei. Quarta-feira, você está publicando. Ah, tô, tô recolhendo, tô felizona aqui. Né? Inclusive, estava ouvindo o nosso episódio do podcast. Então, assim, tô, tô felizona. Eu recolho cocô tão feliz quanto. Né? ou aliás, eu fico muito mais feliz do que eu fazer qualquer outra coisa né? então, nesse momento que eu estou contando moeda para o meu negócio decolar eu estou ciente de que eu estou presente na minha família, né? na minha vida nas questões que eu, que eu me propus a fazer, e eu ainda curto né? eu, eu curto belas paisagens, eu tô aqui no meio do matou tô distante, estou distante da família dos amigos, mas gente, essa é a vida que eu escolhi né? então, um desejo meu e aí eu já deixo aqui para né, para vocês três, mas a gente conversa muito sobre isso, mas para quem está nos ouvindo, sabe? Assim, o que te faz feliz? O que te move? né Você está realmente, você está indo com o fluxo, né, com as determinações que foram impostas por todo mundo, né pela sociedade, pela família, pelo que o seu pai queria que você fosse, ou a sua mãe, né, ou o seu avô e sua avó. Né, gente, que eu não acho que é ruim, né mas é só para que a gente se questione. É, será que é isso mesmo? Né? Hoje em dia eu me pego Refletindo muito sobre isso E eu vejo que eu estou seguindo O que os meus pais fizeram E que era algo que eu queria sair Mas por quê? Porque essa é a minha referência né? Eu tive uma educação infantil Onde meus pais eram empreendedores E lutavam contando moedas Mas tiveram sempre muito presentes Na, na vida minha e do meu irmão E é isso que eu espero para minha filha Coisa que eu não conseguia dar Se está certo ou se está errado É o que eu aprendi né? E o que eu acho que é o mínimo que eu posso estar tá sempre melhorando. Né? Então, acho que é um pouco assim... E eu, me, eu surto muito com esse negócio do empreendedorismo, principalmente quando alguém vem me falar, né, ah, agora que eu, olha, eu sou mãe, então agora eu só tenho esse caminho. Não, espera lá. É o caminho que realmente você quer? Se, ah, não, eu quero continuar sendo uma alta executiva. Meu, vai lá e lute para continuar sendo uma alta executiva, com ônus e bônus desse processo. Ah, não, quero empreender e quero ter uma super empresa. Vai lá. É, eu vou continuar aqui no meu negócio socioambiental, né, porque eu quero fechar o ciclo, quero que as pessoas façam a integração entre o homem urbano com o do campo e saibam que existe esse equilíbrio, mas que cada um tem que buscar o seu. Isso que você falou,
2: Ma, eu acho que é essencial essa pergunta, né, eu também fico me voltando. O que que me faz feliz, né, a gente tem que lembrar, disso, tudo, o que que me faz feliz, o que que eu gosto, né, o que que me faz sorrir, essa é a minha minha busca hoje assim também, né, aquilo que me traz leveza, aquilo que me faz sorrir, que me faz bem, e isso que a Mafia tinha falado também, de sempre lembrar o propósito, né, então às vezes, por exemplo, eu me, eu me pego, sei lá, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, pleno dia de semana, sei lá, numa quarta-feira à tarde, tô eu aqui, sei lá, no meu sofá, fazendo carinho na minha cachorra, e eu falo, gente, aí já vem aquele bichinho do capitalismo aqui, a vozinha do capitalismo, né, não, Marina, você não tinha que estar aqui, você... peraí, é quarta-feira, três horas da tarde, o que, que você está sentada no sofá fazendo carinho na cachorra? Não, você tinha que estar produzindo, você tinha que estar. Meu, cadê você? Você tem um monte de coisa para fazer, para acontecer, nanana. E aí eu... aí eu faço aquela respiração e volto, não, mas por que tudo isso? Por que, que eu quero empreender, né? Entre aspas, aí essa palavra, né? Mas por que, que eu... eu busquei uma nova forma de lidar com o meu trabalho, né? com... Com... com o dinheiro, com o negócio e tudo mais? porque eu quero poder viver, né, viver o presente, então é isso, momentos de qualidade, não importa você pegando cocô, né, a gente, acho que quanto mais a gente reflete na vida do, do que é ser feliz, a gente vai vendo que tá nas pequenas coisas, né, gente, é isso, acho que qualquer um, né, gente, não é possível, qualquer ser humano que vá refletir, sentir isso, chega nisso, né, é nas pequenas coisas, então assim, que bom, olha, olha a escolha que eu fiz e eu posso estar numa quarta-feira, tarde, no sofá com a minha cachorra, né, fazendo carinho nela, e aí eu me dou conta desse, disso que eu conquistei, que não é uma conquista de rios de dinheiro, mas é uma conquista de vida, né? Eu posso estar fazendo isso agora, consciente, né? Consciente do porquê que eu tô aqui agora, me permitindo isso, e vivendo esse momento presente, né? Então acho que é isso que a gente tem que lembrar, o porquê que a gente empreende, logicamente, reforçando aqui, que a gente tá nesse lugar de privilégio, né? no lugar de privilégio que nós estamos aqui, né? Eventualmente algumas pessoas não, ainda não vão conseguir, né? na situação que tá mas eu acho que é, no fundo é essa busca, né, o que, que a gente quer, trabalhando com tudo isso, o que, que a, gente quer? a gente quer viver, né, a gente quer viver, então no fundo a gente empreende, trabalha, faz tudo o que faz para poder viver, então às vezes você já está vivendo, você já está tendo isso e não se dá conta, né, então, você já conquistou o que você quer e não está se dando conta, então fazer sempre esse olhar, não, eu já, eu já estou dentro do meu sonho, né, se eu sonhava em viver uma vida mais tranquila, eu já estou vivendo, então deixa eu aproveitar isso hoje, né, aqui e agora, né.
1: Não,
0: eu ia falar uma coisa disso, né, de que a gente está realmente no, no nosso privilégio, né, no alto aqui, né? a gente pode até falar sobre isso e parece, de repente, para quem vai ouvir que é tudo fácil, né, e que a gente, não, a gente sabe que não é a realidade da maior parte da, da população, é, mas o que eu queria falar é que nem todo mundo precisa empreender mesmo, e não é... Não é que esse é o único caminho né, para a gente ter um trabalho com mais propósito. Eu acho que a gente precisa também é, buscar esses trabalhos, porque eles existem. E às vezes quando a gente está trabalhando com o CLT em algum lugar, a gente vai naquelas empresas ou naqueles lugares que todo mundo fala, né? ou que tem tamanho, ou que, enfim... Eu acho que a gente pode buscar empresas com impacto social, negócio social, que tem também necessidade de gente né, para trabalhar, que precisa de mão de obra. Então, é óbvio, né, eu não sei assim, quais são as, os índices, né? De para falar aqui, mas assim, é bom a gente pensar que existem outras possibilidades, além daquelas que estão culturalmente no nosso caminho, sabe? Assim, na, nossa, na nossa visão. Então, acho bom, assim, só ter esse adendo, porque quando eu tava, quando eu era CLT e eu larguei tudo, eu não enxergava isso. Para mim, o trabalho, o trabalho CLT era ter que trabalhar naquele mesmo tipo de, de empresas que eu tinha passado. E, na verdade, hoje eu enxergo que não. Hoje tem muita empresa aí que eu olho e eu falo, porra, porque quando, quando eu estava procurando emprego, sei lá eu não pensei em mandar meu currículo para esses lugares, sabe? Porque eu nunca mandei, gente, parando para pensar, eu nunca mandei meu currículo para empresas que tinham um propósito que eu acreditava, era sempre já focado naquilo que eu achava que tinha que ser. Então, ah, tem que ser consultoria ambiental, então é consultoria ambiental, e aí você vai para aquele padrão de consultoria ambiental, você não consegue enxergar o resto, né? Então, só quis fazer esse adendo, assim
3: acho perfeito esse seu comentário, Carol, porque é, muitas vezes o empreendedorismo, ele é colocado como a única alternativa, né, e, e é muito legal a gente começar a pensar que não é a única alternativa, primeiro, né, é, o, 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 os modelos de trabalho, eles precisam ser revistos, e eles vão mudar muito nos próximos anos, e que empreender não é a única opção, né? em especial num contexto em que a gente vê o empreendedorismo cada vez mais sendo vendido como né, essa, essa ferramenta né, mercadológica aí da independência financeira, né? que, na verdade, acaba levando a gente para a uberização do trabalho. Né? Enfim, é muito importante a gente falar disso. Eu acho que seu ponto foi perfeito e, e vale super a pena, porque tem muita empresa é, de impacto socioambiental incrível, fazendo trabalhos incríveis e que tem espaço para pessoas que querem é, seguir nesse, nessa área, né? Então,
2: eu acho muito bacana. Vamos para as nossas dicas? Bora! Bom, gente, papo está muito bom aqui, mas então vamos lá. Agora, fechando, falando nossas dicas que a gente trouxe aqui para a gente ou surtar mais ou dar uma aliviada no surto. Vamos lá, cada uma traz aí as suas dicas sobre essa temática do empreendedorismo. Eu posso começar hoje? Eu nunca gosto de
0: começar muito, então hoje eu vou começar. Bom, eu trouxe duas bacanas, assim, que eu acho que vale muito a pena. Uma, a indicação do Transições Ecológicas no Instagram, de uma geógrafa também que criou o primeiro Mercado Lixo Zero aqui em São Paulo, que ela fala sobre esse nicho do mercado dos negócios socioambientais. E ela tem até um livro que eu não li ainda, mas dizem que é muito bom, sobre essa nova forma de enxergar os negócios, né? Como, é, como os negócios podem ser diferentes, assim. Então, é uma dica que vale muito a pena seguir lá, que no Stories ela sempre passa é, uns pontos de vista muito interessantes, que te faz refletir bastante. E a outra dica é para a gente rir um pouco uma série meio maluca no Netflix. Assim, <risos> nem tem tanto a ver, mas chama Supermães. Não sei se vocês já viram, mas assim, a primeira temporada, eu nem assisti inteira, tá? Porque é uma coisa assim para você assistir, se distrair e dar risada. É, mas a primeira temporada tem muito isso Dessa pegada de quando você está se tornando mãe E você tem que voltar para o mercado de trabalho E aí cada uma está passando por uma fase diferente E como elas vão lidando com isso dentro de casa E como sobreviver né, nessa, nesse mundo caótico Onde você tem 450 mil papéis E você quer voltar, uma quer voltar para o mundo corporativo A outra é psicóloga, a outra é empreendedora E aí vira um mix, então é, é divertido Assim. É nada muito sério, tá? Nada que você vai assistir vai levar a ferro e fogo, mas é divertido assim a... os pontos que a série traz, pelo menos a primeira temporada, tá? Não vou falar pela série inteira, né? Porque vai saber o <risos> que, que
1: acontece. Bom, vou seguir aqui. Eu não digo que é para surtar, mas um é bem reflexivo. E aí eu tenho orgulho de dizer que eu estava no Senac na época e ajudei a, a autora a preparar o livro com muito né, apoio. E vamos, vamos, vamos! E é o livro Atitude Empreendedora Descubra com Alice o Seu País das Maravilhas. Né, a autora, ela vai, a Mara Sampaio, ela vai fazendo uma analogia com todo o filme. Então, a gente resgata um pouco do nosso lado infantil também, porque né, acho que muitos assistiram Alice no País das Maravilhas. É que ela corre atrás do coelho, que é a oportunidade, né? Nem todos acabam observando, prestando atenção nessa oportunidade que tá passando. E o empreendedor, sim. Então, o empreendedor, ele presta atenção no coelho. Ele corre atrás, né? E ele encontra o chapeleiro maluco, que é aquele que vai trazer milhões de ideias, né? Ideias boas, ideias ruins, mas que precisam ser testadas. Também passa ali pelo gato risonho, né? E aí eu adoro essa frase, eu uso muito do gato risonho, né? Tipo, se você não sabe o caminho que você está indo, qualquer caminho serve. Né? Então, para a gente também colocar metas, ser persistente. E é, também sou um pouco mais branda comigo mesma, hoje em dia. E se o caminho estiver errado e eu descobrir no meio dele, ok, vamos rever, né? então Mas eu acho que é um livro bem legal. Inclusive, eu também, depois do livro, né de toda a, a abordagem que a Mara Sampaio traz, eu passei a adotar um óculos cor-de-rosa. Né, que ela fala no livro, qual é a cor do óculos que você está usando. Né? Porque se a gente, como empreendedor, e aí, na verdade, no dia a dia, se a gente o tempo todo só olhar a parte ruim das coisas, a gente nem vive direito. Né? Então, qual é a cor da lente dos óculos que você está usando hoje em dia? Né? Que te leva até onde? E aí, para ser um pouquinho mais leve, descontrair, eu tenho gostado muito de um, de um perfil no Instagram, que é o arroba somos__aladas. É um Instagram leve também e fala de como mulheres podem ajudar mulheres a empreender, né? Então juntas chegamos longe. Então é um Instagram que eu tenho gostado assim. A arte é bonita, né? Um perfil legal e com conteúdos é, bons, leves. Então assim, é mais para descontrair. Mas a dica do livro, gente, se não tiver tiver a oportunidade de repente de conversar aqui comigo, pega o livro para ler porque é sensacional. Fiquei curiosa de
2: ler, hein, Mar? Nossa, me deu vontade de ler. A Carol que sempre traz os livrinhos infantis, eu sempre fico com vontade também. Agora é essa que você trouxe. Gente, eu trouxe aqui duas... Eu trouxe uma coisa mais densa, assim, de dica, enfim. Como eu estou muito surtada com essa coisa do capitalismo mesmo, assim, eu fui correr atrás de textos que falam dessa perspectiva mais socialista, do empreendedorismo, enfim. Então, eu acabei trazendo dois textos, assim, que eu... que eu acho que é para a gente surtar mais. Na verdade, é realmente para ler e surtar. <risos> Mas eu vou... Vou falar aqui para vocês, são um texto de, de mestrado, que é o Espírito do Capitalismo e a Cultura do Empreendedorismo, Educação e Ideologia, né? do, do Otávio Pedro Alves, de 2011, então ele fala muito como que essa, com essa roupagem do empreendedorismo, né que acaba sendo mais uma, uma armadilha aí do capitalismo, né para impor uma, uma, uma nova relação de trabalho, né que a gente fica ali também é, é, escrava do, do trabalho, mas uma nova relação ali que parece tudo muito lindo, né, isso, isso tudo que a gente trouxe, né, do, do romantismo que tem em cima da, do empreendedorismo, então ele traz bem isso do ponto de vista como mestre com o nosso psíquico, né, nossa parte psicológica, e um texto bem legal também que eu estava surtando e lendo é o empreendedorismo à luz da tradição marxista, da Maria Augusta Tavares, um texto de 2018, a gente vai deixar o link, né, vamos deixar os dois links na pois na descrição aqui do podcast, mas é um texto muito legal também, assim, é, bem, bem marxista, bem socialista, né, essa visão para desmistificar, acho que a gente tem que desmistificar o empreendedorismo, então acho que vale super a pena ler mesmo com essa visão mais marxista aí. Bom, e aí para fechar as dicas, vou
3: dar as minhas duas dicas, eu ia dar a dica da Lívia, das transições ecológicas que a Carol trouxe, reforço, porque é excelente o perfil dela. E ajuda muito na estruturação de negócios é, ecológicos e regenerativos. Ela tem uma experiência gigantesca nesse assunto. É, e vale muito acompanhar o perfil dela, os stories, e conferir o livro dela. Eu também ainda não li, mas está na minha lista já. Mas aí eu vou dar, então, a dica de um outro perfil no Instagram, que inclusive a Amargo Mar, conhece, que é a sustenta o quê? que é uma consultora em sustentabilidade e também faz mentoria para empresas e profissionais que estão em transição de carreira para esse universo da área de sustentabilidade, design circular. Então, para quem está querendo trocar e caminhar para esse universo de negócios de impacto social ou quem já está estruturando o seu negócio, vale muito a pena acompanhá-la e, inclusive, conferir o trabalho que ela faz nessa área de mentoria, é, que é muito legal mesmo. E aí a outra coisa que eu quero sugerir Que não é exatamente ligada à questão do empreendedorismo Mas que é um, um tema Que eu gosto de voltar sempre ali é Porque me ajuda muito Nessas reflexões que a gente falou né, De é, lembrar do porquê Que a gente está fazendo isso Lidar com as nossas próprias sabotagens Que é o que eu já comentei aqui no começo Que é o documentário Com a Brené Brown Que é o, a Coragem de Ser Imperfeito Na verdade é uma palestra dela baseada no livro, então tanto o livro quanto a palestra são muito legais, vale a pena de assistir e ler, porque ela fala muito sobre essa questão da, da coragem da gente tomar decisões e fugir do sair do automático. É, romper padrões né e, e questionar mesmo a nossa forma de fazer as coisas no dia a dia então eu acho muito legal esse esse documentário e o livro dela acho que vale a pena demais é, conhecer se você tá nesse caminho de repensar a carreira repensar transições mesmo que não seja só de carreira né transições de vida que na verdade o que a gente falou aqui né esse episódio todo foi sobre transições de vida né transições de carreira a carreira foi só um um dos elementos que transicionaram juntos, talvez o primeiro, mas é, acabou aí, né, englobando toda uma mudança de estilo de vida. E o esse, esse documentário dela fala muito sobre isso. Então super indico que você assista se você tiver nesse nesse caminho de transição também.
0: É ótimo para quem se autossabota, assim. Quando eu li o livro dela, eu discuti até com a terapeuta, assim, ela falou: caralho você tá vendo?"
2: Então, é muito bom.
1: É muito e vale bom. a dica para assistir lá no Netflix também, porque, tipo, meu, muito bom, muito bom. É.
2: É, eu assisti também maravilhoso. Gente, e é isso que assim, fechando, né? Isso que você trouxe, Mafê, gente, que perfeito, né? E acho que é uma, uma dicona que acho que resume o que a gente quis trazer nesse episódio, né? que seja uma transição de vida, né, gente, que a gente queira mudar as nossas vidas, a forma como a gente se relaciona com a, com a existência, e, e mais do que carreira, né, carreira, o que, que é carreira, né, gente, enfim, o que, que é trabalho, isso tem que estar tá ali, o importante é a gente pensar na nossa vida, né, o que, que a gente quer para a nossa existência, para o nosso dia a dia, para nossas relações, né, para a nossa forma de, de amar as pessoas que a gente ama, os animais, a natureza toda, então, acho que é isso, a gente, que a gente possa pensar em transições de vida, e dane-se, entre aspas, a carreira, né, é isso que tem que acontecer, né, eu vou transicionar a minha vida e minha existência e, por consequente, a minha forma de trabalhar, de ganhar dinheiro, né, Exato. e acho que isso é isso que, que, que a gente tem que pensar, eu, eu sempre costumo, assim, rodinhas de conversa, situações, assim, sempre fico super é, entusiasmando, né, as pessoas saírem dos trabalhos delas, e quando eu vejo que a pessoa tá infeliz no trabalho, eu sempre fico sempre, minha mãe, então larga esse trabalho, mas, mas, mas procura qualquer outra coisa. E é isso que a gente falou, né? Não é fácil, mas de alguma forma acho que é isso, a gente tem que repensar o sistema então seja indo para outra empresa seja largando tudo, seja empreendendo seja fazendo o que for, né? Buscar a uh, estar bem, né? Estar tranquilo e estar bem seja ficando de pernas pro ar na areia <risos> e se der, se der e assim a gente termina
0: mais um episódio do Eco Surto. Reafirmamos que dividir nossos surtos com vocês é uma forma de lembrarmos que não estamos sozinhas e que não existe caminho único para uma rotina mais ecológica, mas existe sim um caminho diário de muito aprendizado e conhecimento. Com erros e acertos, vamos mudando a forma de nos vermos no mundo e de nos relacionarmos com ele. O futuro agradece. Obrigada por nos escutarem até aqui e conte para gente qual é o seu surto em relação ao empreendedorismo no nosso perfil do Instagram @ecosurto ou por e-mail ecosurto@gmail.com. Compartilhe esse episódio com quem também surta sobre os temas apresentados e principalmente com aquela pessoa que ainda romantiza o empreendedorismo. WhatsApp vale da família, Instagram, Twitter e o que mais você preferir. Não esqueça que nossos episódios vão ao ar a cada 15 dias. No próximo, conversaremos sobre nossos surtos para ter e manter uma horta em casa. Esperamos vocês! Esse, Esse é o Ecosurto, é o podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo
1: caminho. Aqui a gente surta
0: porque precisa mudar. A gente
2: surta porque a gente quer
3: mudar.
1: A gente surta quando percebe a complexidade dessa mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar e percebe que uma andorinha não faz o verão sozinha. E se você se conhece nessa loucura, loucura toda, toda, venha surtar, surtar com a gente.
0: A
3: gente.
1: Tô surtada.